0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Long Take Podcast. Wir machen uns diese Woche mit gefühlt Mitte 20 schon mal frühzeitig ein Bild von der berühmt-berüchtigten Midlife-Crisis und schießen langsamer als unser Schatten auf den Film Slow West. Mein Name ist Johannes und ich darf heute wieder meine beiden Co-Moderatoren begrüßen. Sie sind der Jolly Jumper und Rantamplant zu meinem Lucky Luke, der Josh und Jamie zu meinem Frederick Wiseman, Ladies and Gentlemen, Lukas, der Cine Drifter M. Hallo. Halli, hallo, hallo. Und Lukas, der Kinomensch, Bawenschik. Moin, moin. Moin, moin. Meine Herren, es ist mir wie immer eine Ehre. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Diese Woche haben wir wieder einmal keine Kosten und Mühen gescheut und ein sensationelles Line-Up an Filmdiskussionen für euch vorbereitet. Gefühlt Mitte 20 und Slow West laufen beide in dieser Woche oder, ja, wenn ihr es hört, wahrscheinlich in dieser Woche in den deutschen Kinos an. Verdammt noch mal Zeit also, dass ihr euch jetzt zusammen mit uns ein Bild von den beiden Filmen macht. Aber, aber nicht so schnell, war da nicht noch ein Appell? Ja, in der Tat, ich appelliere an jeden Fan, Mensch und Getier. Denn möchtet ihr uns unterstützen, könnten eure Klicks was nützen. Geht auf longtake.de, wenn ich euch jetzt ganz plump gestehe, dass ich jeden Kommentar so gerne lese und jedes Lob die Seele pflegt. Auch die Kritik, die höre ich gern, denn wir wollen von euch lernen. Auch könnt ihr uns auf Twitter stalken, uns auf iTunes fett supporten oder uns auf Facebook liken oder uns eine E-Mail schreiben. Sucht euch eines davon aus. Und gebt euch selbst dann den Applaus für eine Wohltat sondergleichen, ein wahrer Gandhi seines Zeichens. Ach, so würde Lukas sagen, ist dies Gedicht ja nett geraten. Deshalb sollte ich es jetzt lassen und mit der Show weitermachen. Dankeschön. Dankeschön.
1: Wirklich, wirklich ganz hervorragend. Das,
0: mm, mm. das war ein Gedicht darüber, wie ihr uns supporten könnt.
1: Es berührt mein Herz <lacht> tief.
0: Ja. Sowas, intendiert, sowas das, intendiert. es war,
1: glaube ich, inspiriert das von Wilke sehr stark, oder? Ja. Hugo von Hoffmannsthal hat mhm. äh, deinen Körper beseelt.
0: Wie jeden Sonntag, wie jeden Sonntag. <lacht> Gut, äh, mit diesen Worten, ach nee, was ich ja auch noch fragen wollte, ne ich muss ja auch noch die ganzen anderen obligatorischen Dinge abhaken, Lukas B., das kam jetzt in diesem Gedicht nicht vor. Ich hatte leider keinen Platz mehr, einen Gedanken an dich zu verschwenden. Aber wo kann man denn deine Sachen im Internet finden?
1: Man findet mich unter kinomensch auf kinomensch.wordpress.com unter facebook.de slash kinomensch und jeden Dienstag und immer wieder verteilt bei kino-zeit.de
0: mhm. äh, Hast du Twitter schon gesagt? oder?
1: Ich habe Twitter am ganz äh, am Anfang hab gesagt. Äh,
0: habe ich irgendwie überhört. Okay. Luca, @Kinomensch äh, ist at, das. Mh, mh. Bei uns @longtake.de. das war in dem Gedicht nicht drin. Aber Jetzt wisst ihr es. Lukas M., du hast auch Twitter.
2: Genau, at CineDrifter. Ich drifte umweltfreundlich von Film zu Film mit meinem CinePrius. Einfach
0: <lacht> mir followen, mehr. wenn ihr wollt, einfach in Kontakt treten. Nice. Und damit hätten wir das unfassbar lyrische Einführungssegment abgeschlossen und können zu unserer Diskussion gehen. Und zwar reden wir zuerst über Gefühlt Mitte 20 oder While We're Young. Von Noah Baumbach und da hören wir erstmal in den Trailer rein. Bis gleich.
2: Sie bauten ein Haus aus lauter Zweigen und als der Wolf kam, oh,
1: oh. pustete er es um?
2: Ja, aber wa was passiert dazwischen?
1: Mir fallen nur die Schweine im Weltall ein, aber die haben damit nichts zu tun. Ich wusste nicht, dass ihr Kinder wollt.
2: Das solltet ihr. Ja. Ihr werdet so tolle Eltern. Ah! Film echt cool. Die Szene mit den Hunden und dem Müll, haben Sie das hingekriegt? Ich hab gesagt, halt auf die Hunde drauf. Genial. Wollen wir haben wir essen gehen? Warum willst du auf einmal mit 25-Jährigen rumhängen? Wir waren auch mal 25, ist schon ein bisschen her, aber du weißt schon, das wird witzig. Wir haben ein interessantes Paar kennengelernt. Was geht ab, Freunde? Die können sich einfach für alles begeistern. Ihre Wohnung ist voll mit Sachen, die wir längst weggeschmissen haben. Aber bei ihnen sieht es toll aus. Mit ihnen zusammen zu sein, gibt
1: einem diese Energie. Das ist ansteckend. Au! Willst du mich verarschen? Pass doch auf! Ich liebe dich! Oh.
0: Okay. Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Gefühlt Mitte 20 oder While We're Young. Und in dem Film geht es um ein verheiratetes Paar mittleren Alters, die ihre Lebenseinstellung, Ehe und ihre professionelle Karriere in Frage stellen als sie ein entwaffnendes junges Paar kennenlernen, die auf den ersten Blick genau das verkörpern, was sie eigentlich gerne verkörpern würden. Regie führt Noah Baumbach, der die Geschichte auch geschrieben hat. Und in den Hauptrollen sehen wir Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver und Amanda Seyfried. Der Film hat keine Altersbeschränkung, ist 97 Minuten lang und kam, nee, kommt, am kommenden Donnerstag, den 30. Juli, in die deutschen Kinos. Ja, Lasst mich direkt zu Beginn sagen, dass ich den Film mochte, aber ich war nicht begeistert. Und ich habe dann im Nachhinein etwas darüber nachgedacht und den Film mit früheren Baumbach-Filmen verglichen, zu denen ich auch ein eher ambivalentes Verhältnis habe, weil Baumbach wandert immer so auf einem schmalen Grat. Auf der einen Seite hat man eben die charmante und ehrliche Darstellung der Wahrheit des Alltags und des Lebens und der lebensechten Gefühlswelten seiner Protagonisten und eben seine Fähigkeit, diese Thematiken in einem sehr minimalistischen Zusammenhang darzustellen. Und auf der anderen Seite droht aber irgendwie auch immer das Ganze ins pathetische, nervige Predigende abzudriften. Und bei seinem letzten Film, Francis H. war letzteres, aber für mich überhaupt nicht der Fall. Ich fand den spitze. Einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres oder vorletzten Jahres. Aber ähm, jetzt nach diesem Film komme ich so ein bisschen ins Grübeln, ob das vielleicht nur der Fall war, weil es, also Francis H. eben genau mich oder meine Generation angesprochen hat und ob ich rein wegen dieser Identifikation so begeistert war. Und eine derartige Identifikation gibt es jetzt bei dem Film für mich zumindest nicht, sondern eben eher für die Zielgruppe und, und das Nischenpublikum im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, würde ich jetzt argumentieren. Oder vielleicht auch Leute, die älter sind und diese Phase schon mal durchgemacht haben. Wie habt ihr das empfunden? Glaubt ihr, dass dieser Film nur über diese Identifikation für dieses entsprechende Publikum mittleren Alters funktioniert? Oder findet ihr, dass der Film darüber hinaus auf einer komplexeren Ebene funktioniert für alle Generationen?
1: Ja, erstmal bin ich krass überrascht, dass du Tänzerin werden wolltest und dich deshalb so gut identifizieren konntest mit Frances H.
0: Ja, es ging ja nur um die, um die Probleme einer Generation, die, die sich ja. ja in ihr wiedergespiegelt haben.
1: Ich stelle mir dich jetzt trotzdem ab jetzt immer im Tütü vor. Bitte, bitte. Du, ja. Also habe ich auch vorher, aber jetzt habe ich eine Ausrede. <lacht> Gut ja. <lacht> ähm, Erstmal ist es ja Relativ stark glaube ich halt auch wieder Noah Baumbach, der versucht seine eigene Erfahrung im Leben irgendwie zu verarbeiten Nämlich die des hippen New Yorkers Der jetzt so langsam Ins Alter kommt, der nicht mehr im vollen Maße irgendwie dazugehört ähm, Ich würde nicht sagen, dass es Für die Zielgruppe von 30 bis 40 ist Sondern er ist ja älter, die Hauptfiguren Sind mhm. ja auch schon über 40 beide
0: ja, ich meinte so die Midlife-Crisis-Generation.
1: Das macht vielleicht ja, ein bisschen älter Aber sein. Ich, äh, ich, ich glaube, Midlife-Crisis kann man ja mittlerweile mit eigentlich fast jedem Alter haben. Mhm. Also ich glaube, irgendwie ab 19 ist das Leben für viele durchgehende Midlife-Crisis. <lacht> Was du beschrieben hast, dieses Gefühl von Ambivalenz zu den Noah Baumbach-Filmen, geht mir wirklich haargenau genauso Es ist ganz oft die Frage, mag ich diese Sachen, weil ich da darin etwas von mir wiedererkenne und weil Noah Baumbach das lobt, weil der mich irgendwie in meinem Dasein in gewisser Weise bestätigt? Oder mag ich das, weil tatsächlich das Ergebnis ein interessanter, facettenreicher und ausdrucksstarker, aussagekräftiger Film ist? Und bei While We're Young hatte ich so stark wie noch nie zuvor bei Baumach das Gefühl, da wird eine Welt dargestellt, die theoretisch was mit unserer zu tun hat, aber doch eine gänzlich andere ist, die nach eigenen Regeln funktioniert. Und ich hatte sehr stark das Gefühl, da wird viel aufgebaut, aber damit wenig erzählt. Er arbeitet viel mit Versatzstücken, mhm. er redet über viele Themen, aber keins davon fügt sich in das andere. Es ist ein Puzzle, aus ein Puzzle aus Einzelstücken, die einfach nicht zusammengehören.
2: Also ich kann da direkt anschließen, ich fand das ziemlich genauso, also ähm ja, es ist so ein bisschen so ein Film, irgendwie so über Leute, die Probleme haben, die eigentlich gar keine richtigen Probleme sind. Und ich weiß auch nicht, also der probiert ja so ein bisschen die Balance zwischen Drama und Komödie zu haben, aber die dramatischen Aspekte sind dann doch zu undramatisch und der Film traut sich auch nicht irgendwie, da wirklich ernste Themen anzufassen, gerade wenn es dann, ich meine, die eigentliche Prämisse des Films hätte Potenzial gehabt. Aber im Endeffekt äh, fokussiert er sich dann größtenteils nur auf diesen Generationskonflikt und mhm. äh, sieht da seine Späße draus. Und gerade was am Anfang ist mit dem, das ältere Pärchen will ein Kind bekommen und es klappt nicht so. Aber die Idee wird dann, also da wird nicht so viel weiter drauf eingegangen in, in der Mitte des Films. Und ja, das fand ich etwas schade, weil der Film dann am Ende halt schon sehr in so seichte Gewässer abrutscht
1: aber Moment, gerade gegen Ende versucht der Film sich doch an den großen Themen, nämlich an der Frage nach, nach Wahrheit im weitesten Sinne, nämlich sowohl nach dokumentarischer Wahrheit und darüber hinaus eben auch ganz stark die persönliche, die zwischenmenschliche Wahrheit und wie diese beiden Wahrheiten zusammenhängen und was sie für das Leben von Menschen bedeuten. Also dass die Aussage, dass er gegen Ende zu seicht wird, kann ich nicht so unterschreiben. Ich denke eher, dass er am Ende sich zu konkret und zu bewusst eben auf so ein bedeutungsschwangeres Verhandeln von Fragen zuspitzt. Das ist doch vielmehr das Problem.
0: Ja, ich hatte auch, ich hatte kurz die Befürchtung, was Lukas M. meinte, dass der am Ende seicht wird, weil es gab dann gegen Ende so eine Wendung, die man wirklich in einem Ben Stiller-Film auch so erwarten könnte, wo dann plötzlich einfach eine große Wendung kommt und er jetzt wieder das Heft in die Hand nimmt, um, um die Sachen wieder gerade zu rücken. Und der Film geht dann aber nicht komplett in diese Richtung, ja? der bricht das dann irgendwann ab. Und das hat mir das, das hat mir dann ganz am Ende doch wieder ganz gut gefallen, diese, diese Gesamtbotschaft, auch wenn vielleicht die vielen kleinen Themen sich nicht zu so viel äh, aufaddieren lassen, aber eben diese, diese letzte Botschaft, dass man sein Leben so leben soll, wie man es selber für richtig hält und auf sich hören soll und nicht sich mit anderen vergleichen soll oder ähm, einfach sich an den Maßstäben und Lebenseinstellung anderer orientieren sollte, sondern eben einfach so sein Ding durchzieht. Egal, ob das jetzt irgendwie, ob andere es anders machen. Das fand ich am Ende dann doch ganz charmant, dieser letzte Ton des Films. Aber ich finde, du hast schon recht, dass am Anfang sehr, sehr viele Themen angesprochen wurden. Ich glaube, was war da alles dabei bei den Themen? Ähm, Midlife-Crisis, Orientierungslosigkeit, Versagen an sich, das Thema von Eltern werden und, und Kindern, die Interaktion und Wahrnehmung zwischen Generationen, es gibt einen Kommentar zu Technologie und wie sie unser Leben beeinflusst und, ähm, und ein großer Teil, hast du auch gerade schon gesagt, beschäftigt sich dann noch mit dem Schaffungsprozess und dem Wert von Kunst und oder beziehungsweise speziell Dokumentationen und all diese Themen werden irgendwie angerissen, aber keines davon wird so richtig behandelt, das ist mir in der Tat auch so aufgefallen, aber gerade gegen Ende, dass der Film dann noch mal so ein bisschen die Kurve gekriegt hat, also ganz am Ende irgendwie haben wir hier alle drei unterschiedliche Auffassungen vom Ende, aber das hat mir dann doch noch ganz gut gefallen. irgendwie.
1: Was wir merken gerade in dieser Diskussion ist, das ist ein Film, der unheimlich viel in seine kurze Spielzeit packt. Also darum dass die Diskussion gerade so unorganisiert läuft, nämlich dass wir zuerst über das Ende reden, dass alle <lacht> nicht mal sicher sind, über welches Ende wir gerade reden
2: ja, so das, ging's mir
1: ja, das ist nämlich das Ergebnis dieses Films, der sehr unfokussiert ist in dem, was er erzählt, der einfach wahllos um sich wirft mit, mit Szenen, der in der Mitte irgendwo sogar einen sehr, sehr klassischen Komödienplot hat. Also, wenn man ehrlich ist, gewisse Abläufe, gewisse Prozesse bis hin zu den Schauplätzen könnten ja eine sehr klassische Band-Stiller-Komödie sein. Mhm. Aber eigentlich möchte Noah Baumbach ja hier. Wo die Ellen sein. Er möchte Großstadtprobleme hm, ja. verhandeln. Die hat Lukas vorhin so beschrieben als Probleme, die keine sind. Und das sehe ich zum Teil auch absolut ein. Und ich sehe das, das, also
0: seh das aber anders da in dem Fall, weil. Ja, wir sind ähm, ja nee, fahr erstmal fort, sorry.
1: Und ja, da wollte ich gerade nämlich was drüber sagen. So, okay. Ich glaube nämlich, das sind natürlich auch Probleme. Ähm, aber die sind manchmal schwer nachzuvollziehen. Und man mhm, muss ja. als Regisseur eine ganze Menge leisten, damit man die als dramatisches Zentrum von einem Film akzeptieren kann, damit mhm. man halt auch mit so kleinen Sachen äh, leben kann, denn es geht ja immer darum, man muss in der Lage sein, das alles so aufzubauen und zu inszenieren, dass etwas auf dem Spiel steht und das hatte ich hier nur sehr selten dass ich das Gefühl hatte, es geht hier um irgendwas und das liegt zum Teil einfach daran, dass und das, 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 da muss dieser Podcast für mich fast so ein bisschen als Therapiestunde herhalten dass ich die Figuren in Noah Baumbach Filmen unerträglich finde ich wünsche mir bei jedem Noah-Baumbach-Film, dass er damit endet, dass alle Menschen sterben.
0: Okay, gut. Das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe für uns als Therapeuten. Aber also ich sehe es anders. Ich fand gerade in Francis H., wo der Film sich natürlich zugegebenermaßen auf eine Person im Prinzip fokussiert, da, finde ich, hat der Film schon ein komplexeres Bild von Greta Gerwig als, wie auch immer sie hieß, gezeichnet. Und hier war das nicht der Fall. Und genau das war eben auch das Problem, dass diese Probleme, die keine sind, wie ihr es gerade benannt habt, einfach nicht gut rübergekommen sind, weil viele es gab viele Charaktere, vor allen Dingen eigentlich vier, vier Protagonisten, die da so im Mittelpunkt stehen. Und keiner von denen hat es irgendwie geschafft, komplex rüberzukommen. Ben Stiller stand natürlich so ein bisschen im Mittelpunkt und hat dann auch noch mal ein paar andere Seiten gezeigt. Aber so gerade die ganzen Figuren von Adam Driver und Amanda Seyfried, die waren eigentlich alles Karikaturen. Und man hat eigentlich gar nicht so richtig verstanden, wo ist jetzt die Motivation hinter denen, was ist da jetzt eigentlich genau das Problem und, und man, hat, man konnte sie nicht wirklich als komplexe Menschen wahrnehmen. Und ich finde aber schon, dass Baumbach das gezeigt hat, dass er es kann, aber hier war es eben nicht der Fall für mich und deswegen ist dann eben das Drama flach
1: gefallen und das war ein bisschen schade. Ich würde die Trennung nicht mal zwischen Ben Stiller und allen anderen setzen, sondern einfach zwischen den männlichen Hauptcharakteren, zwischen Josh und Jamie also zwischen Ben Stiller und äh, Adam Driver mhm. und ihren etwas blass geratenen, wie so oft in Hollywood zu Nebenfiguren degradierten Ehefrauen. Warum Adam Driver so eine merkwürdige, so, so wenig greifbare Figur ist, ist zum Teil natürlich in der weiterführenden Handlung angelegt. Also es gibt da ja gewisse Offenbarungen, gewisse Erkenntnisse, mhm. die erklären, warum Adam Driver so wirkt, wie er eben wirkt. Nur das Problem ist für alle anderen, Figuren trifft das eben nicht zu. Alle anderen sind einfach so wenig greifbar, wenig sinnvoll als Naja, es geht nicht mal darum, dass man sich mit, nicht mit ident ihnen identifizieren kann. Aber sie wirken einfach nicht wie Menschen, sondern immer wie so holzschnittartige Filmfiguren.
0: Hm. Aber Adam Driver es war auch keine komplexe Figur. Die nur die Motivation wurde halt lange verborgen. Und dann machten einige Sachen am Ende schon Sinn in der Retrospektive, aber ich würde ihn dann trotzdem nicht, nur weil ein paar Sachen von Baumbach quasi verschwiegen wurden und das als Überraschung konzipiert wurde, würde ich ihn nicht als komplexen Charakter bezeichnen. Ich fand trotzdem, er war die Charakterisierung von, von einem typischen Hipster und, und dann am Ende kam dann vielleicht noch eine zweite Dimension hinzu, nämlich die des Eigennutzes. Aber ansonsten habe ich ja. da auch nicht viel mehr rauslesen können aus dem
1: ohnehin mit dieser Hipster-Figur tue ich mir total schwer. Das ist ja so ein Stereotyp, so ein Klischee, das mittlerweile immer mehr Einzug in Filme findet und allgemein natürlich auch in den Sprachgebrauch der Menschen, das ich nicht nachvollziehen kann, weil Hipster so ein vager, leerer Begriff ist, der immer nur, der bedeutet immer nur Leute, die ich nicht mag. Das sind die Hipster, Leute, die irgendwas tun, das mir fremd ist und das ich komisch finde. Kann mir irgendjemand von euch sinnvoll erklären, was denn genau bitte ein Hipster sein soll?
0: Jemand, den ich nicht mag und der mir fremd ist. Und der hip ist. Genau, jemand, der ja, einfach, der, der aufgrund von, um cool zu sein, solche Trends verfolgt und solche Retro-Sachen. Ich, ich kann ja mal die Definition von Hipster googeln. Machen wir das doch mal. Und ihr redet in der Zeit weiter.
2: Ja, bei mir ging es auch ein bisschen so, als hätte genau Noah Baumbach das gemacht bei dem Film, dass er irgendwie die Definition von Hipster nachgeschlagen hätte. Und alle Klischees oder wie man es auch nennen mag, was er gefunden hat da dann auf die beiden Rollen von Adam Driver und Amanda Seyfried draufgepackt. Weil ich fand das teilweise schon echt krass. Ähm, diese Parallelmontagen zeigen es ja dann irgendwann, wo man dann erst das ältere Pärchen sieht, was irgendwie Videos auf Netflix schaut und sie oh, ja. schauen dann VHS und so. Das fand ich das schlimm. Vielleicht, ja, ich fand das auch richtig schlimm und albern. Nach der zweiten Montage habe ich dann gesagt, ja, ich habe es kapiert. Und dann kommt, glaube ich, noch so eine Montage, wo Ben Stiller auf seinem iPad zockt und die, das junge Paar spielt Brettspiele. Dann habe ich mir echt gedacht, stopp.
0: Ja, und das ist so
2: ein Holzhammer und dann nochmal drauf
1: gehauen und dann ja. zu viel. Ja, aber ist Moment, gut. stört uns das denn, weil wir uns da drin kennen, weil wir das Gefühl haben, unsere Generation ist da akkurat porträtiert? Ja, grade nicht, gerade nicht. Oder denken wir jeden. halt so, oder denken wir, so sind wir doch gar nicht. Oder reagieren wir böse, weil wir die Wahrheit darin erkennen, aber das nicht so sehen wollen?
2: Nein, ich finde ganz und gar nicht. Vielleicht, du hast ganz am Anfang mal angesprochen, dass Noah Baumbach da seine eigenen Erfahrungen äh, widerspiegeln will. Aber ich finde, man kann es auf die breite Masse überhaupt nicht anwenden. Ich meine, wer in den 20ern schaut wirklich heutzutage noch Videos auf VHS, außer irgendwelche Leute ja im Retro waren.
1: Unsinn. Also, das ist ja wirklich totaler Quatsch. Die Qualität das, ist halt einfach schlecht. Ja. Das ist ja nicht mal näher an dem, was der Regisseur gewollt hatte. So aber das Unfug. stellt der Film
0: auch später dar. Ne? Der, der Film thematisiert dann später auch dass sie es eigentlich nur machen, um es zu machen. Man hat dann zum Beispiel Ben Stiller, der dann sagt, ey, über das, was ihr euch gerade lustig macht oder was ihr gerade cool findet, das habe ich selber miterlebt. Das hatte eine ganz andere Bedeutung damals. Und ja. da sieht man eben den Charakter. Der, der wird schon von dem Film auch teilweise angesprochen, dass das wirklich ähm, nur aus Trendbewusstsein gemacht wird und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen.
1: Ja, wie mit Eye of the Tiger. Bei uns früher war das einfach nur schlechte Musik.
0: Genau, ja, genau. Ja, und das ist eben auch das Problem, warum ich mich jetzt, ich glaube schon, dass sich jemand, der in diesem Alter ist, was wir jetzt nicht so genau definieren können, in diesem Midlife-Crisis-Alter, dass der da viele Sachen wiederfindet oder vielleicht auch viele Dialoge, die vielleicht nicht in ganz so überspitzter Form, aber die vielleicht auch schon mal so ähnlich in seinem Leben stattgefunden haben oder Gedanken. Für mich persönlich gab es da nichts, gerade auch weil eben, was wir gerade gesagt haben, diese junge Generation, eben so haupten, überhaupt nicht meinem Empfinden von unserer Generation entspricht, sondern einfach nur eine Karikatur von Hipstern war. Übrigens hier Hipster ist ein im frühen 21. Jahrhundert in den Medien verbreiteter, zumeist etwas spöttisch gebrauchter Name für eine Subkultur, deren Angehörige ihrem Szenebewusstsein bei Gleichgültigkeit dem Mainstream gegenüber ignorant bis extravagant Ausdruck verleihen.
1: Okay, das beschreibt doch aber eigentlich jede Subkultur, die jemals existiert hat. Meist wow. handelt es
0: sich um jugendliche bis junge Erwachsene der urbanen Mittelschicht. Ja. Die Bezeichnung ist der gleichnamige avantgardistische gleichnamigen avantgardistischen Subkultur des mittleren 20. Jahrhunderts entlehnt. Da gab es das also auch schon mal.
1: Ja, ich sage ja einfach nur, es ist ein wertloser Begriff, mhm. der halt benutzt wird wie keine Ahnung, irgendwas anderes Negatives. <lacht> es ist einfach halt nur ein beliebiges Wort. <lacht> Von mir aus. Ist der Hipster das Tier der Gegenwart? Damit wären wir bei der letzten
0: Episode. <lacht> ja, gut. Also, da, da, da würdet ihr mir zustimmen, bei dem Thema zumindest. Fandet ihr denn das irgendeines der anderen Themen? Zum Beispiel Technologie. Das hatten wir ja gerade noch mal angesprochen mit dieser, ähm, mit, dieser, mit, dem, mit dieser Montage der Gegensätze quasi, die wir alle, glaube ich, jetzt nicht besonders gut fanden. Die, glaube ich, die allerletzte Szene ist auch noch mal so ein kleiner Kommentar in die Richtung. Habt ihr da irgendwie was gefunden, was ähm, ihr für, weiß ich nicht, was ihr interessant fandet?
1: Ich musste halt bei diesem Technologiethema sofort an den schrecklichen Hashtag-Zeitgeist, also Man, Women and Children von Wrightman äh, denken, der ja auch auf so eine ganz plumpe Art und Weise versucht hat, die Wirkung von Technologie auf unsere Gegenwart darzustellen. Und ja, es ist einfach, ich würde mich ja auch als jemanden sehen, der gegen vielen Entwicklungen der Gegenwart skeptisch ist. Aber in dem Moment wirkt es einfach, als wäre Noah Baumbach endgültig ein alter Mann geworden, der auf seinem Grundstück sitzt und sagt, jetzt haut endlich ab von meinem Rasen. Und das ist einfach ein bisschen frustrierend. Das muss ich nicht im Kino sehen.
0: Ja, neben den ganzen Themen fand ich allerdings, dass also insgesamt hat mir der Film jetzt nicht unfassbar schlecht gefallen. Ich fand ihn schon ganz unterhaltsam und ich fand, er hatte schon so seine Momente, die ganz lustig waren teilweise. Und, also, ja, Baumbach war ja noch nie jemand, der so wirklich einen richtig stilistischen Film gedreht hat. Also jetzt mit Francis H. in Schwarz-Weiß in der, in New York, der sah schon ganz gut aus, aber eigentlich ist Baumbach ja nicht dafür bekannt, dass er so besonders ähm, kameramäßig irgendwelche irgendwelche Mh, originellen Sachen oder so einführt. Das hatte ich jetzt hier auch nicht das Gefühl. Das war eigentlich relativ Standard, fand ich. Aber so insgesamt fand ich den Film schon nett. Da wäre wieder dein Stempel angebracht.
1: Den würde ich in dem Fall aber das nicht geben. Nichts in diesem Film habe ich als nett empfunden. Nichts als angenehm. Ich fand auch, dieser Film wird ja zum Teil, wie alle Noah-Baumbach-Filme, ja auch als Komödie gehandhabt. Und ich verstehe, wo hier Humor sein sollte. Hm. Aber lustig, Fand, ihn nicht eigentlich, fand ich ihn eigentlich nie.
2: Naja, also so ein paar einigermaßen lustige oder unterhaltende Szenen hat er schon. Ich meine zum Beispiel das bei dieser ähm, Ayahuasca-Kur oder wie man das auch immer ausspricht.
0: Ich meine, <lacht> es war jedenfalls amüsant mit anzuschauen. ich fand Die Szene fand ich oder die Sequenz fand ich auch jetzt, fand ich, fand ich ganz lustig eigentlich, muss ich zugeben. Aber dann gab es wieder so andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Hip-Hop-Dancen, das fand ich wieder total dämlich und überspitzt. Wie sie das hätte
1: halt wirklich aus so einer Ben komödie kommen genau, können. Genau, ja, genau. Vor allen Dingen, ähm, darf ich mal sagen, wie absurd es ist, zu Hit'em Up von Tupac zu tanzen? Das ist ein Diss-Track. Man tanzt nicht zu Diss-Tracks. Der Song handelt davon, dass er angeschossen worden ist und jetzt Biggie Smalls mit dem Tod droht.
0: Aber darum geht's ja. Die Hipsters ja, aber nehmen sich alles und benutzen es für das, was sie möchten und wie sie es benutzen möchten, ne?
1: Und ja, aber dieser Kurs war doch überwiegend von Afroamerikanern besucht. Und die weißen ja. Hipster hatten damit doch gar nichts zu tun.
0: Aber sie wurde doch dahin geführt von Amanda Seyfried.
1: Ja, aber sie waren doch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die beiden einzigen, die dazugekommen sind. Ja, Und so wirkt es halt ja. wie die Beschreibung irgendwie eines urbanen afroamerikanischen Phänomens aus der Sicht von einem Weißen. Ja. Und mir ist bewusst, dass da eine ironische Brechung sein soll. Aber das ändert halt einfach nichts an der Tatsache, was genau da gemacht worden ist. Das wirkt halt immer noch. In dem Moment outet sich halt Noah Baumach selber als Hipster.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich fand den teilweise schon ganz unterhaltsam. Und ich finde auch, dass er jetzt, ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, dass ich diese die, die letzte Note ganz ganz gut fand und die Entwicklung von Ben Stiller, dass er, wie er dann noch zu sich gefunden hat und zu wieder zu den Werten zurückgefunden hat, zu denen er eigentlich stehen möchte, fand ich ganz interessant. Was mich ein bisschen irritiert hat, war eben diese ganze Exkursion in die Dokumentarfilmebene, die auch, also es war natürlich ein Plotinstrument, aber ich finde, es hat sehr, sehr viel Zeit gefressen oder sehr, sehr viel wurde sehr häufig behandelt und dafür kam mir das irgendwie ein bisschen, dafür, dass es ja eigentlich eine Geschichte um diese Midlife-Crisis und so gehen soll und dann plötzlich dieses riesige Plot-Instrument eingeführt wird und dann plötzlich über Kunst und was ist Authentizität in Kunst geredet wird. Es war vielleicht in den ersten Momenten ein ganz interessantes Thema, aber es hat schon sehr, sehr viel von dem Film dann eingenommen später, fand ich, das fand ich ein bisschen irritierend irgendwie. Das ist
2: einer dieser Aspekte, die irgendwie angeschnitten werden oder dann im Endeffekt ins Nichts führen. Und ich fand auch die Motivation von ähm, Adam Driver, ohne da jetzt was zu spoilern, ähm, war relativ früh bekannt. Also, wo das hinführt, was ja im Film so ein bisschen als Twist gehandelt wird, fand ich, ähm,
1: naja. ja. Ja, vor allen Dingen, weil es auch einfach kein wirklich interessantes Thema ist. Diesem, diesem wirklich schon lange laufenden akademischen Diskurs hat Noah Baumbach halt wirklich wenig hinzuzufügen. Und interessant als Motivation für diese Charaktere hm. ist es auch nur bedingt. Also, es gibt ja Szenen, die sind sicher sehr unmittelbar versucht, aus der Filmwelt, äh, aus der Welt von Hollywood gegriffen zu sein. Also zum Beispiel dieses Gespräch zwischen ähm, Josh, also Ben Stillers Charakter, und so einem jungen Executive, der jetzt halt irgendwie das Geld geben muss. Ja. Und in der Szene versucht ja auch Baumbach nochmal so ein Bild, das er von der Jugend hat, von der jüngeren Generation darzustellen das halt sehr plump und sehr einseitig ist. Oder auch und, einfach von den
0: Geldgebern, ne? von Bankern ja. und so. Ja.
1: Naja, aber allgemein, ich, ich weiß, er wiederholt mehrfach in diesem Film, dass äh, Adam Drivers Charakter, also Jamie, nicht der Böse ist und dass die Jungen nicht die Bösen sind. Aber wenn ihr mal vergleicht, dann muss ich einfach ehrlich sagen, aus dem, was im Film gezeigt wird, schien für mich immer eindeutig, Ben Stiller, also Josh, hat mit allem, was er tut, recht. Und Adam Driver ist eigentlich so ein bisschen so eine Psychopathenfigur äh, in hm. einem gewissen Maße. Also er ist so ein bisschen ähm, Jack Hall aus, aus Nightcrawler, aber in so einem Dokumentationsfilm-Kunstkontext.
0: Also ich würde da widersprechen, dass er das so krass kategorisiert ähm, und diese Einteilungen hier vornimmt. Ich glaube eher, dass die Aussage am Ende ist, dass jede Generation einfach so ist, wie sie ist. Und dass das von einer anderen Generation, die älter ist oder jünger, immer skeptisch wahrgenommen wird oder, oder teilweise auch gar nicht verstanden werden kann. Aber dass es okay ist, dass jeder für sich leben soll. Und dass, deswegen fand ich das Ende ja auch ganz gut. Es gibt nicht jetzt das klassische Happy End. Es gibt so, so eine Mixtur daraus. Und die fand ich dann eben ganz gut getroffen, dass gesagt wurde, ja, dann ist das jetzt eben so. Jeder lebt für sich und so. Und wir kommen schon miteinander klar. Aber wir müssen jetzt nicht alles voneinander verstehen. Und ich glaube nicht, dass da so diese Einteilung zwischen Gut und Böse zwischen den Generationen getroffen wurde. Denk auch wenn natürlich dieser Charakter eine rein eigennützige und sehr egoistische Motivation hatte. Das, dem würde ich zustimmen. Aber das liegt dann eben auch daran, dass der Charakter flach war und deswegen eventuell das so rübergekommen ist, als wäre er, wär er jetzt der Inbegriff dieser bösen Generation. Aber was ja natürlich nicht stimmt.
1: Also für mich hat das alles was sehr passiv-aggressives. Ich habe hm. die ganze Zeit das Gefühl, er sagt, nee, naja, ihr seid scheiße, aber kann man wohl auch nichts machen. Dann macht halt. Super seid ihr da. Tolle Generation. Aber muss man wohl akzeptieren. Aber dasselbe er, gesagt, wohl, zeigt
0: er doch auch mit dem Älteren, mit dem Schwiegervater, der genau diese, dieselbe Perspektive auf Ben Stiller hat. Oder nicht? Ich will dir eigentlich nur helfen, Junge. Denn? Ja, ich will dir eigentlich nur helfen und du bist hier, äh, du hast deine Ehre und, und willst dich nicht dem fügen und meinen Ratschlägen und so weiter. Also ich glaube, dass hier auch eben wieder diese Perspektive gezeigt wurde, dass sich einfach die Generation in mancher Hinsicht nicht besonders gut vertragen, aber dass es okay ist, was ja auch am Ende nochmal durchkommt.
1: Naja, aber es geht doch weniger darum, was die Charaktere jetzt in einzelnen Situationen sagen, sondern was dargestellt wird. Und dargestellt wird für mich ziemlich eindeutig, dass. Josh in dem, was er tut, in dem, was er kritisiert, in dem, was er gerade in diesem großen Finale äh, vorbringt, eigentlich Recht hat. Und das Wer ist, ist Josh scheinbar auch ich ich Ben Stillers Charakter. Ah, okay,
0: okay. ja nee, aber ja. aber die anderen sagen ihm, ey, vielleicht hast du doch nicht ganz so recht, wie du denkst. Ist doch so im, im ne? ja,
1: aber das zeigt doch doch der Film nicht. Der Film stellt uns doch, denn der Film nimmt doch sehr stark die Perspektive von Josh ab. Ein. Und das liegt daran, dass sich einfach äh, Noah Baumbach nicht distanzieren kann von den Vertretern seiner Generation. Hm. Er steht ihnen näher. Ich finde, alles, was er erzählt über diese andere Generation, ist fremdartig und so, so ein Unverständnis. Was ja
0: aber auch die Wahrnehmung von Ben Stella ist. Das ist ja der Sinn der Sache, dass er eben dieses Unverständnis gegenüber den Sachen hat. Deswegen ist es doch sinnvoll oder logisch, dass es auch dargestellt wird, oder nicht? Aber dann, also ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe es einfach ein bisschen anders. Ich glaube, dass am Ende schon sagt, Junge, ich, ich verstehe, die sind die ganzen Sachen befremdlich, du verstehst es nicht. Aber es gibt auch andere Perspektiven. Aber insgesamt verstehe ich deine Kritik schon. Und ich glaube, das hat halt auch damit zu tun, dass das Drama an sich relativ schwach war. Also ich
2: habe das jetzt auch nicht so schwarz und weiß mäßig aufgenommen, wie Lukas B. meint. Aber bei mir ist es auch schon zwei Monate her, jetzt, seit ich den Film gesehen habe und ich habe das nicht mehr so gut im Kopf. Okay, aber gut. so ähnlich, wie du das gesagt hast, also Joko, so hatte ich das auch noch in Erinnerung.
0: Gut. Ich glaube ja, in diesem Jahr kommt noch ein neuer Film von Baumbach raus. Ne? Also ich glaube sogar in diesem Sommer, zumindest in den USA kommt der, oder im, im ja. Herbst jetzt. Weißt du da, America. Worum, weißt du, worum es da geht? Oder oder wer da mitspielt oder so?
1: Ähm, ich, ich kann nur vermuten, aber es ist ein Film von Noah Baumbach. Deshalb wird es wahrscheinlich Gerwig. um, um Greater um Gerwig gehen, um Großstädter. Die Probleme haben und die damit umgehen und die eine Lektion für ihr Leben lernen.
0: Ja, ich hoffe, damit, damit triffst du die Charakterisierung von seinen Filmen schon ganz gut. Aber ich weiß nicht, ich, wie fandst du denn Francis H. überhaupt? Fandst du es
1: auch so unerträglich? Oder? Francis Ha war für mich zugänglicher. Ich konnte dieses Problem da in gewisser Weise nachvollziehen. Ich habe tatsächlich einen Teil des Humors dieses Films ertragen können. Aber allgemein geht es mir mit Noah Baumbach so, dass ich immer denke, er ist sehr gut darin, die Probleme seiner Figuren darzustellen und ihre Schwächen. Aber er ist nicht besonders gut darin, darzustellen, warum man sie trotzdem lieben und akzeptieren sollte. Mhm. Am schlimmsten hatte ich das bei The Squid and the Whale, wo er mir die erste, erste Hälfte des Films über die schlimmsten Menschen auf dem Planeten darstellt. Und dann versucht, die menschlich zu machen und daran leider halt einfach scheitert, weil er Figuren dargestellt hat, die ich weniger sympathisch finde als die meisten Diktatoren und Massenmörder. Ich glaube einfach, dass in der Hinsicht Francis Hahn eine Ausnahme ist, weil mhm. sie einfach halt nicht unerträglich ist, sondern im schlimmsten Fall hält man sie halt für faul und blöd. Und im besten Fall halt für irgendwie vage sympathisch darin, dass sie halt so ein bisschen ungeschickt ist. Aber es gibt auch gerade über Frances H. und ihren ganzen Charakter äh, einen sehr interessanten Artikel auf Kinozeit, der halt eben über clumsy Girls schreibt, eben über die Frauenfiguren, die eben dadurch identifiziert sind, dass sie halt so besonders ungeschickt sind. Und das ist für mich immer eine so ein bisschen seltsame Perspektive, die immer sehr herablassend wirkt. Und das hatte ich bei Frances H. eben auch.
0: Hm. Hatte ich gar nicht das Gefühl. Aber gut, wir wollen jetzt nicht weiter über Frances H. reden. Der neue Film übrigens... Handelt von college Freshmans, also vielleicht eher wieder unsere Altersklasse. Da ist die Chance bei mir höher, dass ich mich doch dann irgendwie damit identifizieren kann. Allerdings wieder weiblich, aber da kann ich dann ja wieder mein Titü anziehen, ne? Ich
1: hoffe. K gut, äh,
0: dann müssen wir noch unsere Sternewertung abgeben für gefühlt Mitte 20 von Noah Baumbach. Wer möchte beginnen? Ich würde sagen, wir nehmen Lukas B. erstmal aus dem Weg, damit er sich dann schon mal ein bisschen abreagieren kann.
2: Okay, dann fange ich mal an. Also ich fand ja, also vor allem beim ersten Sehen, dass es eigentlich eine ganz nette Komödie über das Älterwerden war. Er hat ein paar Lacher, ein paar gute Momente. Die Besetzung ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich fand auch vor allem die ähm, zwei Rollen von Adam Driver und Amanda Seyfried wirklich sehr passend für dieses junge Hipster-Pärchen, weil sie auch beide so einen leicht schrägen und außergewöhnlichen Touch haben. Und mhm. die Chemie zwischen den Personen ist auch ganz gut. Gleichzeitig ist es aber halt auch ein Film, der... Also ich fand ihn dann halt schon sehr seicht und auch sehr klischeehaft und, naja, vom Komödienmäßig auch konventionell. Also wer vielleicht so einen leichten Film für einen Sonntagnachmittag sucht oder so, ist hier ganz gut beraten. Im Kino muss man den sich nicht anschauen, vielleicht irgendwann später zu Hause. Ich würde ihm drei von fünf Sternen geben.
0: Da könnte man ja fast sogar noch mal kurz über die Schauspieler reden, wo du es gerade angesprochen hast. Ich fand, Adam Driver hat nämlich hier wieder so seine typische Rolle ausgepackt, ne, so wie wir ihn eigentlich auch kennen. Also nur ein bisschen weniger komplex als in Girls zum Beispiel oder so. Aber also ich finde ihn als Schauspieler auch sehr auf jeden Fall irgendwie einzigartig. Ne? Allein sein Aussehen, sein äh, Lenky oder wie, wie nennt man das? Sch sein schlachsiges Aussehen und, und sein, sein Gesicht, das ist alles überhaupt nicht so typisch, wie man das irgendwie von Hollywood-Stars kennt und so. Aber ich fand, er hat ihr wieder. Zwar sehr solide, aber eben seine typische Rolle gespielt und eine, die eben nicht besonders komplex war. Aber ich fand ihn, ich fand eigentlich die ganze Besetzung solide. Selbst Ben Stiller fand ich eigentlich ganz okay in dem Film. Oder ging das euch auch so?
1: Naja, ich denke, an Adam Driver werden wir uns jetzt mehr oder weniger einfach gewöhnen müssen. Mhm. Er wird in der Zeit ein relativ großer Star. Der wird jetzt eine wahrscheinlich relativ bedeutsame Rolle in Star Wars übernehmen. Der ist ein im neuen. Äh, äh, Martin Scorsese-Film zu sehen mhm. und ich fand ihn bis jetzt eigentlich auch immer sehr angenehm. Ich frage mich aber einfach, ob auf Dauer diese Präsenz, diese etwas Ungewöhnliche, diese etwas, ähm, ja, was du beschrieben hast, so schlagsig, etwas angeschrullt, ob diese Präsenz allein auf Dauer eben interessant bleiben wird mhm. oder ob tatsächlich er sich als Charakter eben wirklich Weiterentwickeln muss, damit wir ihn auf Dauer nicht so in einer Schublade haben und damit er nicht auf Dauer nervig und anstrengend wird.
2: Das zeigen ja dann andere Rollen. Ich meine, gerade in Star Wars bin ich mal gespannt, was er da bringt, weil da kann er ja nicht sein, seinen typischen Typ, den er immer verkörpert, bringen. Und, und, also ich <lacht> Beziehungsweise, ja, dafür,
1: wenn, er, wenn er das machen würde, da dann wäre es der. Der, der faszinierende äh, Bösewicht aller Zeiten. Oder er spielt doch einen der Bösewichte, wenn ich das richtig ja. verstanden ja.
2: habe. Ja, er spielt sonst Seth, ja. Ähm, ja, ich bin aber gespannt. Also, ich denke, er hat auf jeden Fall das Potenzial, dass er auch in anderen Rollen überzeugen kann.
0: Ja, und sein skurriles Aussehen, seine Einzigartigkeit, ist davon sind die Regisseure, glaube ich, echt ziemlich, ziemlich begeistert. Ich glaube, der, also du meinst ja eben schon, der kommt überall, wo er wahrscheinlich vorspricht, wird er auch gecastet in dem Film. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich fand auch, ich fand, oder ich fand es ein bisschen schade, dass no Naomi Watts am Ende so ein bisschen aus dem Film rausge rausgekommen ist. Also, dann hat sich ja doch mehr auf Ben Stiller und seine, seine ja, ist ja sowieso seine Geschichte von vornherein, aber eigentlich dachte ich, wäre es vielleicht ein bisschen mehr die Geschichte des Paares geworden was dann am Ende so ein bisschen weggefallen ist. Und deswegen hat Naomi Watts auch nicht mehr so viel Screentime bekommen. Und ich sehe sie eigentlich immer ganz gerne. Ich finde, sie ist eine schöne Schauspielerin oder eine gute Schauspielerin.
1: Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass Naomi Watts auf jeden Fall eine der, der besten Darstellerinnen ja. ihrer Generation ist. Und wie sie hier verheizt wird auf eine Figur, die wirklich blass bleibt, ist ja wirklich Das ist so eine Verschwendung.
0: Ja, aber ist ja häufig so in Komödien, ne? Also dass die, dass auch die großen Schauspieler da nicht so ganz so viel Raum kriegen, irgendwie ihre ganzen Fähigkeiten rauszuholen. Aber hier sehe ich es auch so wie du. Und gerade am Ende ist sie dann noch mal so rausgefallen. Naja. Aber ansonsten fand ich eigentlich schauspielerisch war das Ganze halt schon solide. Und da kann ich ja gleich mal übergehen zu meiner Sternewertung oder was Lukas ja auch schon meinte. Wer eben so eine, so ein bisschen so ein Feel-Good-Midlife-Crisis-Paar-Komödie sehen möchte, der ist hier, glaube ich, schon an der richtigen Adresse. Und ja, nur leider eben gerade für mich als jemand, der zwar Baumbachs Werken ambivalent gegenübersteht, aber eigentlich schon eher in die Richtung tendiert, dass ich sie eher mag. Und eben dieses, diese minimalistischen Zusammenhänge und Settings, das Ganze so ein bisschen das Woody Allen-eske, gefällt mir auch sehr gut. Ich bin auch ein großer Woody Allen-Fan. Ich glaube, ihr beides, bei euch ist es nicht so, glaube ich. Und deswegen bin ich da eigentlich schon von vornherein ein bisschen positiver angestimmt, aber hier ja, hat es mich leider ziemlich enttäuscht. Deswegen würde ich 2,5 von 5 möglichen Sternen geben.
1: Ich tue mich mit diesem Film, tue mir mit diesem Film wirklich unheimlich schwer, weil ich nicht sicher bin, ob ich ihm nicht fürchterlich Unrecht tue, ob ich ihn nicht zu schlecht bewerte, ob irgendwie irgendwas in diesem Film mir nicht auf eine irrationale Weise sauer aufstößt. Ich halte ihn für im Großen und Ganzen mittelmäßig. Nee, ich denke, ich würde im Endeffekt vielleicht einen halben Stern weniger geben als du, Joko. Ich würde nämlich, glaube ich, zwei Sterne geben. Mhm. Der Film hat mir nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Ich tue mir recht schwer mit Baumbach im Allgemeinen. Es wird, glaube ich, ein Regisseur bleiben, zu dem ich immer eine ambivalente Beziehung habe, dessen Sachen immer schwer zu verarbeiten sind für mich und dessen Sujets mir einfach allgemein nicht so sehr liegen. Und dieser Film stellt da keine Ausnahme dar. Zwei von fünf Sternen halte ich für Gerechte gerechtfertigt für einen Film, der nicht wirklich weiß, was er sein will und der insgesamt auch einfach nicht sonderlich gut geschrieben ist.
0: Mhm. Fairerweise muss man sagen, dass er, glaube ich, bei den Kritikern ganz gut angekommen ist. Ich, ich google jetzt gerade noch mal, While We're
1: Young. Und bei den anderen Kritikern, wir sind ja auch Kritiker.
0: Hobbykritiker. ja, Also ich, der ist durch die Bank weg eigentlich ganz gut angekommen. Und mh, ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass viele dieser Kritiker diese Phase im Leben schon mal durchgemacht haben oder sich auch gerade in der Phase befinden. Ich habe auch andere englische Podcasts gehört, wo sich die Podcaster ja meistens so in dem Alter befinden. Und die waren alle auch durchweg relativ begeistert mit einigen Ausnahmen. Einige hatten auch so, so eine ähnliche Kritik wie wir. Aber durch diese Identifikation, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das die Sicht darauf verblendet oder ob es einfach dem Film mehr Bedeutung gibt oder wie, da genau, wie man das genau beschreiben soll. Aber es war ja auch bei mir, bei Francis H. zum Beispiel der Fall, ich glaube, wenn man wirklich in dieser Lebensphase steckt, dann kann man da noch mal mehr draus gewinnen, als wir jetzt vielleicht. Deswegen vielleicht ich für die Leute in, die, in dem Alter vielleicht eher eine Empfehlung für den Film.
1: Aber ich würde halt da anmerken wollen, ein guter Film spricht jeden Menschen ja, natürlich. An. Ein guter Film schafft eben dadurch, dass er spezifisch wird, einen universellen Anspruch für sein Thema und kann das jedem vermitteln. Und das ist hier einfach nicht gegeben. Gut.
0: Damit hätten wir unsere Diskussion abgearbeitet zu gefühlt Mitte 20. Kommt am 30. Juli, jetzt am Donnerstag, in die deutschen Kinos. Schaut es euch gerne an und sagt uns, was ihr von dem Film haltet. Ob ihr eventuell größere baumbachs fans seid und ob ihr das generell nicht so kritisch seht wie wir bei dem Film hier. Und wir können direkt weitermachen mit dem nächsten Film. Slow West nennt sich der Film. Und wir hören einmal in den Trailer rein. Bis gleich. Was führt
1: dich in dieses furchtbare Land? Mein Mädchen und ihr Vater sind aus Schottland geflohen. Du brauchst Schutz. Und ich bin ein Beschützer. Ihr könnt von Glück reden, dass ihr nicht zum Norden reitet. Denn im Westen ist es wirklich übel. Was wollen die? Das sind Kopfgeldjäger. Du weißt, was das bedeutet? 2.000 Dollar locken eine bestimmte Art von Abschaum an. Und zu welcher Art gehörst du? Wie ist sie so?
0: Sie ist wunderschön. Zu jung, um zu sterben. Zu alt, um für die Liebe zu sterben. Leben ist mehr
1: als überleben. Ah, sterben gehört dazu. Fürchte dich nicht vor den Schrecken der Nacht. Noch vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Gut gefangen.
2: So wilde Freude. nimmt ein
1: wildes Ende. Das war
0: ein Ausschnitt aus dem Film Slow West. Und der Film handelt von einem schottischen Jungen aus gutem Hause, der durch Amerika und den wilden Westen reist, nämlich auf der Suche nach der Frau, die er liebt. Schnell wird ein Bandit allerdings auf ihn aufmerksam, der jedoch ist gewillt, ihm sicheres Geleit durch den Wilden Westen zu gewähren, gegen ein kleines äh, Entgelt. Der Film ist von John McLean geschrieben und er führt auch Regie. Stars unter anderem Cody Smith-McPhee, Michael Fassbender hier in der Rolle des äh, liebenswürdigen Banditen für Vielleicht liebenswürdig, wie auch immer. Ben Mendelsohn ist auch dabei. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben, dauert 84 Minuten und kommt ebenfalls genau wie gefühlt Mitte 20 am 30. Juli bei uns in die deutschen Kinos. So richtig gute Western-Filme sind in der heutigen Kinolandschaft ja mittlerweile eher ein bisschen rar. Django Unchained war ja eher ein Southern als ein Western. Ich glaube, der letzte richtig gute Western war wahrscheinlich True Grit, oder? Würdet ihr mir dazu stimmen von den Cohn -Brü brüdern Zumindest der ich letzte nicht, ich, fand, ich fand True Grid nicht so richtig gut. Echt, ich war begeistert von dem Film.
1: Ich konnte da auch nicht so viel mit anfangen, obwohl ich, ja, ich eigentlich großer fan ist bin.
0: Hm. Was es noch so gab in den ich Es glaub, gab es noch auch.
1: 310 to Humor.
0: Aber der war ja vorher, ne? Also
1: Ja, ungefähr. Ich weiß gar nicht.
0: Zwischenzeitlich kam, glaube ich, nochmal The Homesman oder so raus. Dann gab da Ja,
1: der war ganz furchtbar.
0: Ja, The Salvation gab es, glaube ich, auch, den habe ich nicht gesehen. Mit Vigo cool. Morty. Das war die satänische
1: Western.
2: Ja. Ich glaube, in Afrika gedreht sogar. Also Hat man aber kaum gemerkt mit Mats Mikkelsen. Also der war ganz gut. Sehr Ist cool, ja hier so.
0: auch wieder so, hier Slow West wurde in Neuseeland gedreht, also auch überhaupt nicht in Amerika. Kleine äh, Fun-Fact. Äh, wo war ich gerade? Ach so, ja genau, also diese so richtig gute Western, ihr, ihr habt ja auch gerade Schwierigkeiten damit, irgendwie welche ins Gedächtnis zu rufen, gibt es eher selten im Kino und ich fand True Grit zum Beispiel super im Gegensatz zu euch und mir hat besonders dieser realitätsnahe Ansatz der Geschichte gefallen, den die Kohlenbrüder da gewählt haben und Slow West macht das Ganze aber ein bisschen anders und kommt meiner Meinung nach oft ein wenig so rüber wie ein kleines, brutales Märchen im Western-Genre. Wie hat euch diese etwas kreativere, vielleicht ein bisschen abstraktere oder überspitztere ähm, Art und Weise gefallen, eben ein Western zu drehen hier, in dem Fall von Slow West?
1: Also, ich glaube, dass es nur noch sehr wenige Western gibt, hat auch damit zu tun, dass ein Großteil dieses Genres heute einfach nicht mehr so funktioniert wie früher. Hm. Die Geschichte des, des Westerns ist ja eine von immer stärker werdender Dekonstruktion. Wir fangen eben an mit den strahlenden Westernhelden, die ohne Probleme das freie Land von bösartigen Indianern befreien. Und dann kommen eben die John-Ford-Sachen wie The Searchers, also der schwarze Falke, und nach und nach wird immer deutlicher, dass dieser Blick auf die Geschichte von Amerika einfach nicht funktioniert. Mhm. Und spätestens bei den Spaghetti-Western, den, also den Italo-Western und auch in der Gegenwart bleibt von diesem Bild, von diesem Genre eigentlich nur noch diese Landschaft und eben viele Figuren und Typen übrig. Und so ein bisschen ist das eben auch bei Slow West so. Das ist so ein bisschen die letzte Stufe die, die Dekonstruktion des Genres eigentlich noch irgendwie erreichen kann. Nämlich, dass alles nur noch surreal und fremdartig und absurd wirkt. Und das fand ich interessant, mhm. aber vollkommen überzeugt hat es mich nicht.
2: Ja, so also kann ich schon zustimmen. Ich meine, so ein klar, ist im Kern ist es ein Western, aber der Film bricht dann doch mit sehr vielen äh, Konventionen, die so ein Western mit sich bringt und hat äh, sehr viel eigenen Spirit und so einen sehr eigenwilligen Stil. Ich glaube, das fängt ja schon bei dem Bildverhältnis an, was irgendwie, boah, ich denke mal 1,66 zu 1 oder so ist. Auf jeden Fall hat der links und rechts schwarze Balken, was man heutzutage ja auch nicht mehr so oft sieht. Hm, echt jetzt? Und Ja.
0: Hä, war, war, war das bei dir auch so, Lukas B.?
1: Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf.
0: Ich habe das auch nicht im Kopf. Also ja ja, ja, sicher? Ist
2: auf jeden, ja, ja, auf jeden Fall, weil ich mir, okay. noch, ähm, weil ich mir noch gedacht habe, ich meine gerade diese tollen Landschaftsaufnahmen, die der Film hat, die würden wesentlich besser kommen, wenn das ein anderes Bildformat hätte, weil so wirkt das alles ein bisschen eingeengt. Okay. Aber du hast
1: recht jetzt, wo du es sagst.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war, aber vielleicht einfach so ein bisschen was anderes zu schaffen, warum er das Bildformat gewählt hat. Mhm. Auf jeden Fall, der ist ja auch sehr bunt für den Western, also anstatt irgendwie so extreme Sonne in der Savanne und Wüste oder weiß ich was, halt Wüste so ein bisschen... Ja. <lacht> ja. Wüste findet man nicht so im Western, aber ich glaube, man weiß, was ich meine, ist der sehr bunt und es gibt, gibt äh, grüne Wiesen und so zu sehen. Auf jeden Fall ähm, ist es nicht, auf jeden Fall nicht der typische Western, was wir hier zu sehen bekommen.
1: Wenn ich sagen müsste, was für eine Art von Western es ist, dann würde ich sagen, es ist einer, der sich, es ist fast so eine Parodie, er spitzt alle, alle Western-Figuren, die wir sonst so kennen, total zu. Also hm. zum Beispiel Michael Fassbenders Rolle, Silas Selleck, ist ja wirklich, die Verkörperung dieses starken, ruhigen Typens, die aber trotzdem dann immer wieder gebrochen wird. Und irgendwie Ben Mendelsons Pain, schon der Name, Pain, ist halt so eine totale Übersteigerung des Kopfgeldjägers, der eben gnadenlos und blutrünstig vorgeht und so. Mhm. Ähm, diese Figuren sollen ja schon absurd und so ein bisschen, na ja, nicht Cone esque, also der Vergleich zu True Grit ist aber wahrscheinlich trotzdem in gewisser Weise ganz sinnvoll, aber auf jeden Fall sehr übersteigert.
0: Vielleicht auch ein bisschen zu Quentin Tarantino, wo wir gerade bei Jungle Unchained waren. Mhm. Ja, da könnte man auch so ein bisschen was rauslesen. Also für mich waren wirklich die Figuren der größte Kritikpunkt an dem Film. Mir war da schon bewusst, dass das alles ein bisschen überspitzt war, ein bisschen abstrakter, das Ganze so eine Parabel, eine märchenhafte Parabel in diesem Western-Genre sein, sein sollte. Aber ich fand die Figuren wirklich Total uninteressant. Mich hat überhaupt niemand davon interessiert, weder die Hintergrundgeschichte, die da aufgebaut wurde, noch die Dynamik zwischen, ähm, zwischen dem jungen, wie, wie heißt der Schauspieler noch mal, Cody Smith-McPhee und Michael Fassbender. Da, die haben mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Film da irgendwas Interessantes aus den Charakteren hatte rausholen können. Ben Mendelsohn fand ich total überspitzt, hat mir nicht besonders gut gefallen. Natürlich war er wie immer solide, das ist auch so ein bisschen so eine Rolle, die er häufiger spielt. Haben wir, glaube ich, zum Beispiel auch in Start Up hat er auch so einen, so einen ähnlichen Vibe gehabt, allerdings in einem ganz anderen Setting. Aber wirklich, die Charaktere haben mir das Ganze sehr versalzen, die ganze Suppe hier von dem Film. Andere Sachen fand ich dann hingegen wieder gut, ja, diese, diese Geschichte als Parabel für verschiedene Themen... Und die verschiedenen Versatzstücke, verschiedene Szenen, auf die wir vielleicht auch gleich noch mal zu sprechen kommen, die haben mir teilweise alle sehr gut gefallen. Auch die Kamera und die Bilder der Landschaft waren sehr schön. Aber wirklich, die Charaktere haben es mir echt vermiest. Und obwohl der Film nur 84 Minuten lang ist, habe ich mir manchmal gedacht, Oh komm jetzt durch die Szene durch, das interessiert mich ja alles gerade überhaupt nicht. Wie Lieber wieder zur nächsten Action-Szene oder wo ein bisschen was abgeht. Ging euch das auch so oder fandet ihr die Charaktere schon interessant?
2: Also ich fand die Charaktere interessant und was du meinst mit dem Überspitzt, das gehört ja irgendwie so ein bisschen zu dem Film. Also der ganze Film ist ja so ein bisschen überstilisiert und hat mich, weil du vorhin die Vergleiche hattest, am ehesten noch vielleicht daran erinnert, als wenn vielleicht Wes Anderson einen Western drehen ja, stimmt, würde. Ja. Und ähm, hat auch gerade so die Gegensätze. Ich meine, äh, Jay heißt der, glaube ich, mhm. oder? Ja, ich glaube, ja. ja. Ist, natürlich, ist natürlich so ein bisschen naiv und verträumt, kommt nach Amerika, auf, Hält das Ganze für das Land der Hoffnung. Und dann kommt Silas an seine Seite und der ist natürlich so der zynische Kopfgeldjäger, weiß, wie die Leute ticken, dass hier keiner ohne eigenes handelt. Und das ist ja halt so ein bisschen, da äh, kollidieren so ein bisschen die Weltansichten. Mhm. Und das fand ich schon ganz interessant eigentlich.
1: Davon handelt der Film ja auch vor allen Dingen. Er handelt ja davon, dass wir einen, einen sehr naiven Charakter haben, einen sehr idealistischen Charakter, der immer wieder und wieder in so kleinen Vignetten mit der realität konfrontiert wird mhm. der eben kommt mit seiner vorstellung von dem freien dem wilden westen in dem jeder seine bestimmung findet der kommt mit so einem ratgeber irgendwie ho to the west oder so der also der ja. mit so theorie quasi kommt und dann eben auf praxis stürzt und das fand ich eigentlich interessant anzusehen vor allem weil es ja sehr stark damit spielt nach und nach immer mehr diese vorstellung von heldentum mit der wir normalerweise den Western betrachten, abzubauen hm. und eben ins Lächerliche zu ziehen. Und zwar so weit, dass er im Endeffekt ja wirklich die, die lächerlichste Figur ist, die man sich irgendwie vorstellen könnte in diesem Western-Kontext.
0: Ja, und genau diese, diese Ambivalenz zwischen seinen Vorstellungen und der Realität sorgt dann in vielen Fällen auch für lustige Momente, die manchmal sehr sarkastisch oder schwarzhumorig, manchmal auch so Richtung Slapstick inszeniert sind. Und die Momente haben mir auch immer sehr gut gefallen. Also wirklich, es waren so immer so einzelne Momente, einzelne Szenen, die mir sehr gut gefallen haben. Und dann der Humor in anderen Szenen hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt fand ich es dann irgendwie, hat es vielleicht am Ende auch nicht so ganz zusammengepasst. Aber wirklich die einzelnen Versatzstücke haben mir immer wieder sehr gut gefallen. Und dann dazwischen gab es dann wieder so ein kleines Tief, fand ich, bei mir. Aber dieser Humor, der eben aus, dieser, äh, aus diesem Kontrast, den du gerade beschrieben hast, entsteht, den fand ich auf jeden Fall sehr amüsant.
2: Ich fand auch den Kontrast insgesamt sehr interessant, weil der Film hat ja eine relativ langsame Erzählweise, teilweise mit so ein bisschen poetisch angehauchten Dialogen. Dann zwischendrin kommen immer wieder so Gewaltspitzen, wie du schon gesagt hast, die fast so ein bisschen an Tarantino erinnern. Und auch dieses Stimmungswechsel in der Geschichte fand ich ganz gut, weil zum Beispiel ähm, von der einen auf der anderen Sekunde wird es dann von idyllisch zu sehr kompromisslos. Ich glaube, da gibt es diese eine Szene, wo dann Jay am eigenen Leib erfährt, was es doch bedeutet, wenn er jemanden umgebracht hat. Mit den, mhm. äh, in diesem Laden. Und da wird er dann schon von ein bisschen lustig, sehr schnell zu ernst. Und dieser Mix hat für mich ganz gut funktioniert.
0: Wobei ich mir da auch wieder gewünscht hätte, dass sich das dann irgendwie ein bisschen im Charakter widerspiegelt oder so. Das bleibt dann nicht besonders lange hängen oder so. Ich finde, er bleibt eigentlich bis zuletzt immer dieser naive Charakter. Was natürlich in der Parabel funktioniert, aber auf charakterliche Sicht nicht besonders gut ist, fand ich. Aber diese Szene speziell hat mir auch sehr gut gefallen in diesem äh, kleinen Laden da relativ zu Beginn des Films.
1: Aber geht es mit der Figur nicht eigentlich auch vor allem darum zu zeigen, dass gerade oder auch Menschen, die eben mit so einem Idealismus und mit so einer Naivität an die Sache rangehen, zu Mördern gemacht werden durch diese Struktur, durch dieses Wesen des Westens. Mhm. Also dieses Der Western ist ja eigentlich ein inhärent politisches Genre, weil er immer so ein bisschen diese Hops-Situation erzählt, immer dieses Mensch-gegen-Mensch Mensch, freies Land versucht zu schildern und dann guckt, wie verhalten sich denn Menschen, wenn die Zivilisation mhm. wegbricht beziehungsweise eben noch nicht entsteht. Und dieser, dieser Charakter entwickelt sich doch vor allen Dingen in der Hinsicht, dass er eben doch lernt zu verstehen, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben. Oder hast du das überhaupt nicht so gesehen? Hast das Gefühl, die Tatsache, dass er auch trotz seiner Wertvorstellung, durch, trotz seiner klaren Bildung und seiner Theorien zum Mörder wird, das, äh, hat sich das kalt gelassen, hat sich das, war das gleichgültig?
0: Ja, ich, ich glaube, dass da auch gar nicht so viel Entwicklung drin ist. Ich muss das gerade mal ein bisschen in, in Erinnerung rufen, aber mir fallen immer wieder Szenen an, ein von Anfang bis Ende, die eben diese, diese Naivität darstellen und zeigen, dass er eigentlich nicht wirklich daraus gelernt hat, sondern seine Ideale immer noch oben anstellt. Das ist in der Mitte, wo er so eine kleine Begegnung hat mit so, einem, mit so einem Typ in so einer Wohnkutsche oder so. Da wird das noch mal deutlich. Ganz am Ende muss er gefesselt werden, um keine Dummheit zu begehen. Und ich glaube, das zieht sich von Anfang bis Ende durch. Und ich habe da tatsächlich diese Entwicklung nicht so gesehen. Aber was du ansprichst, das Ganze als Parabel hat für mich schon funktioniert. Gerade eben der Western mit seinen Träumen des Neuanfangs, was eigentlich die Kosten dafür sind und wer darunter leidet oder wie diese Träume am Ende auch mal ausgehen können. Der Film zeigt ja ganz zum Schluss so eine kleine Collage oder Montage nochmal, die auch auf dieses Thema zu sprechen kommt, was eigentlich die Kosten dieser ganzen Reise waren für diesen Neuanfang, der vielleicht ja oder vielleicht nicht dann am Ende stattfindet. Und das hat mich schon alles recht überzeugt von der inhaltlichen Aussage, auch über die Entwicklung von Amerika und, und ähm, auf, ja, auf, auf was diese Entwicklung eventuell basiert. Aber eben der Charakter hat das für mich nicht besonders gut verkörpert. Der gesamte Film schon, aber der Charakter nicht.
1: Lag das vielleicht an Cody Smith McPhee? Also war der Darsteller einfach blass oder schwach? Oder? <lacht>
0: er war auf jeden Fall blass von der Hautfarbe.
1: <lacht> ja, das ohnehin.
0: Ja, also ich glaube schon, er hat mir nicht ausgesprochen gut gefallen, muss ich sagen. Ich war, bin jetzt durch den Film kein Fan von ihm geworden oder so. Ich weiß nicht, wo wir ihn vorher schon mal gesehen haben, bin ich mir jetzt nicht sicher. Mir kam er bekannt vor, aber in dem Film hat er mich nicht so 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 sehr überzeugt.
2: Er war, glaube ich, in Let Me In on the Road, was sie die Filme sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber in The Road war er doch, muss er doch, das war doch so ein er war das Junge, Kind oder also. so, ja. Nee, aber ich glaube
2: auch insgesamt, dass das jetzt kein Film ist, der auf ähm, große Charakterentwicklungen zielt, mhm. ich meine, oder eine tiefgründige Story hat, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, ganz am Anfang gibt es so ein Voice-Over und äh, mhm. der ist, erklärt ja, glaube ich, schon die Story mit ein paar Sätzen oder so und dann ist eigentlich alles gesagt, was man zu der Story wissen muss und die den Fokus legt der Film dann tatsächlich auf andere Punkte wie die die Parabelgeschichte oder die Bildsprache und das fand ich jetzt also nicht schlimm, sodass also es jetzt hier keine große Story gibt.
1: Also, dass, dass die Handlung so ein bisschen vorweggenommen wird und dann beiseite geschoben wird, ist ja Absicht. Es ist ja ein, in, in großen Stellen doch tatsächlich recht abstrakter Film dann auch, der, wie gesagt, der hat ja keine wirklichen Figuren, sondern übersteigerte Klischees von Western-Figuren die äh, so gegeneinander geworfen werden. Der hat keine Schauplätze, sondern alle Schauplätze scheinen irgendwie so ein bisschen im Nichts zu hängen. Also wenn man sich anguckt, dann hat das ja fast schon so eine, die Logik von, von Träumen, die wir zum Beispiel auch zuletzt bei It Follows irgendwie besprochen haben. Mhm. Also wenn er da langläuft, und auf einmal steht da so eine Gruppe von Musikern. Ja. Einfach so. Oder er kommt eben zu diesem Lager, diesen Menschen in der Kutsche, der eben erzählt, er ist so besorgt, um die Indianer, die irgendwie bedroht werden, dann steht der im Nichts und am nächsten Tag ist der auch im Nichts verschwunden und es bleibt mhm. nur so ein Zettel zurück, auf dem dann irgendwie ein Pfeil ist, auf dem West steht und es geht dann darum, okay, niemand weiß so wirklich, was das hier von Ort ist und das ist alles vom eigenen Standpunkt abhängig und das ist alles reine Interpretationssache und wenn, wenn ich jetzt sagen müsste, was das für ein Film ist, was da noch für ein Einfluss dran ist, dann würde ich dann neben Quentin Tarantino zum Beispiel oder eben Wes Anderson auch auf jeden Fall jemanden wie Jean-Luc Godard reinnehmen, weil das ja alles sehr stark auf Symbole runtergebrochen ist, weil er die so gegeneinander wirft und, ähm, gerade haben wir dann später im Film so ganz absurde Szenen, wenn zum Beispiel tatsächlich ein mit Salz markiertes Salzfass ja, über das, einer Wunde ausgestreut fand wird. Fandst du
0: das gut oder schlecht? Weil ich habe mir ein bisschen den Kopf geschüttelt bei der Szene, aber dann fand ich es doch wieder ganz lustig.
1: Naja, es passt ja an das, was ich gerade beschrieben naja. habe, dass, ja, dass da wirklich so sprachliche Metaphern und poetische Ideen in unmittelbar in Bildern umgesetzt werden. Aber, ja,
0: aber das war schon fast ein bisschen zu dick aufgetragen in dem Moment, fand ich. Also man muss da auch dann die richtige, den richtigen Ton treffen, wenn man das so macht. Aber, ja, aber, ja, aber ich sehe, was du meinst. Ich beschreite auch gar nicht, dass es ein abstrakter Film ist. Mir fällt auch gerade noch diese Szene ein, wo er irgendwie in den Himmel zeigt, wo sie nachts da liegen und so auf die Sterne schießt und die dann so anfangen zu glitzern. Auch so ein bisschen dieses Traumfeeling. Ich sag nur, dafür, das hat für mich auch funktioniert aber warum dann diese ganze Hintergrundgeschichte, warum die ganzen Flashbacks, warum kann er nicht einfach jemand sein, der auf der Reise ist? Das habe ich, das hat für mich nicht so sonderlich reingepasst, weil das eigentlich eine Hintergrundgeschichte und eine Information zur Charakterentwicklung ist, die für mich nicht stattgefunden hat. Und wie gesagt, ich fand auch die Beziehung zwischen ihm und Fassbender nicht besonders, ich weiß nicht, für mich war da keine interessante Dynamik drin. Deswegen, die abstrakte Ebene hat für mich funktioniert das andere eher nicht so. Oder seht, seht ihr das anders? Fandet ihr dieses, dieses ungleiche Paar interessant oder lustig oder ja, so? Ja gut, ich meine
2: äh, Fassbänder und, habe hat ja vorhin schon gesagt, sie sind halt komplett verschieden und dass da nicht die größte Dynamik äh, herrscht zwischen den beiden, ist natürlich dann auch irgendwie verständlich. Ich, ich fand jetzt die Konstellation zwischen den beiden ganz gut und ich fand auch äh, Fassbänder als Schauspieler hier klasse. Hm. Wie immer eigentlich, das ist eigentlich fast meiner, einer meiner Lieblingsschauspieler. Und ich finde es echt lobenswert, dass er ähm, noch so kleine Rollen annimmt. Ich meine, letztes Jahr haben wir ihn, glaube ich, in Frank gesehen. Jetzt ja. Slow West, weil mhm. das so Indie-Filme, obwohl er ja schon ziemlich lange in Hollywood angekommen ist. Er hat jetzt so einen festen Platz in den X-Men-Prequels. Nächstes Jahr ist er, glaube ich, in Assassin's Creed zu sehen. Das dürfte auch Opa. mehr so eine Big-Budget-Produktion sein. Mhm. Und mhm. da finde ich es echt klasse, dass er trotzdem noch so kleine Projekte
1: annimmt. Das auf jeden lobenswert. Fall... Ich möchte aber auch noch mal was sagen zu den Flashbacks, die du dir vorhin erwähnt hast, ja. Joko. Ja. Und zwar glaube ich nicht, dass die besonders dafür da waren, uns irgendwie diesen Charakter näher zu bringen oder besonders viel über den zu erzählen. Das waren nicht so typische Hintergrundgeschichte-Flashbacks. Die sollten nicht ausfüllen, was das für ein Mensch ist, ja. sondern die korrespondieren so ein bisschen mit dem eigentlichen Thema des Films. Denn zum einen zeigen sie ja, dass er nach Amerika aufgebrochen ist, um eine Frau zu erobern, die im wahrsten Sinne des Wortes ihm nicht gehört.
0: Ja, okay, stimmt. Also das ja. sagt ja mhm. dieser
1: Film sogar ganz explizit. Es geht ja um ja. die Frage, okay, um, ich weiß die genaue Dialogzeile nicht mehr, aber Fassbender sagt ihm ja auch, also Silas sagt ihm ja auch, she belongs to nobody. Mhm. Und aber hätte das nicht gereicht,
0: es, ich verstehe schon, dass das diese Naivität des Charakters informiert. Naja,
1: es, es, es geht ja nicht nur um die Naivität, sondern auch so ein bisschen allgemein wieder um diesen politischen Subtext zu sagen, Warum ist Amerika erobert worden? Was treibt allgemeine Eroberung und Krieg an? Hm. Und das ist ja fast, es, es geht ja so ein bisschen um den, ja halt die, den erotischen Gedanken, der immer mit Eroberung hm.
0: verbunden ist. Okay. Also diese,
1: die, irgendwie die, die, der Versuch, so ein Gefühl von Männlichkeit und irgendwie mit, in, in, gleichzusetzen mit der amerikanischen Besiedlung. Nämlich die Tatsache, okay, er zieht nach Amerika, um eine Frau zu kriegen, die ihm nicht gehört. Und, ähm,
0: ja, aber auf eine verklärte Art und Weise. Er sieht es ja nicht als Eroberung oder so. Also er ist ja ganz weit weg von so einem Charakter, der sich über Eroberung und Männlichkeit definieren würde.
1: Nee, aber gerade darüber, dass man das mit so einer Figur erzählt, wird das doch umso mhm. deutlicher, dass selbst solche Leute solchen Vielleicht. Prinzipien folgen. Und ich mochte halt eine Szene ganz besonders gern, wo er zu ihr kommt in ihre Hütte und sich unter dem Bett versteckt und um ihn herum dann auf einmal diese ganze Familie losbricht und das ganze Leben, das in dieser Hütte ist, dann um ihn herum stattfindet und plötzlich sein Vater hereinkommt und ihn aus diesem Bett, unter diesem Bett hervorzieht. Und wir nehmen in dem Moment ja seine Perspektive ein. Und in diesem Moment verspottet ja der wirklich, der Film, alle Heldenwünsche, alle Heldenwünsche, die wir sonst eben mit dem Kino zu assoziieren gewohnt sind. Also er verspottet den. Eskapismus, den wir sonst eben in Western-Filmen zum Beispiel auch so stark haben.
0: Gut, ich würde dann vielleicht auch noch mal kurz, weil wir darüber noch gar nicht geredet haben, über Ben Mendelsohn reden. Das war nämlich auch so eine Plot-Dynamik, die natürlich eingeführt werden musste, um dann auch ähm, mit Blick auf das Finale ähm, ja, einfach die Konstellation dafür zu schaffen. Aber es gab dann zwischenzeitlich auch noch mal so eine Auseinandersetzung, in der klar wurde, Michael Fassbender und Ben Mendelsohn die haben eine Historie zusammen und dann gab es da so eine Szene im Wald. Wie hat euch das gefallen, generell die Einführung von, von Ben Mendelsons Charakter? Weil für mich war das ein bisschen überflüssig, ähnlich wie die, wie die Flashbacks. Auch wenn ich jetzt eingestehen muss, dass du da schon irgendwie ähm, was drin gefunden hast, was ich jetzt auch so sehe. Aber auch hier wieder hat mich das nicht vollends überzeugt, diese, diese auch sehr traumartige Sequenz im Wald da mit Ben Mendelssohn. Ich fand
2: Ben Mendelsohn als äh, Charakter eigentlich schon passend und auch so die Konfrontation, dass er also mit dem Jay dann, ich glaube glaub ich irgendeine Szene, wo Jay ähm, Skelas dann so fragt, warum er mit den ganzen Banditen und Mördern da an einem äh, Tisch passt jetzt nicht Feuerkreis oder so sitzt mhm. und er meint dann, wenn ich nicht mit Mördern hier sitzen würde, wäre ich allein und das ist halt dann auch so ein bisschen das. Ähm, der naive Jay so ein bisschen wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird. Weil wenn Mendelssohn wie der Charakter auch immer heißt, ist er ja dann hier doch mehr schon so ein richtiger Bandit. Und ähm,
0: ja, es hat ganz gut gepasst dazu. Ja, Und es ist es Kleines Wortspiel mit dem Wasser, ne?
2: Warum? Ach so, ja, natürlich. Äh, unbewusst, aber so, okay. passt natürlich. Nee. <lacht> Tja, ähm, nee, aber es passt natürlich auch. Und ich meine, irgendwie ist es ja auch nötig dann fürs Ende, dass ja. man den Charakter einführt.
0: Aber ich fand das Ganze, diese ganze Szene, er verirrt sich dann auch so ein bisschen da, nachdem er einiges an Alkohol getrunken hat. Das war irgendwie so eine ganz surreale Sequenz, bei der ich mir nicht sicher war, was der Film jetzt genau von mir wollte und was er mir da erzählen wollte. Lukas B., hast du da irgendwas, äh, um mich zu erleuchten?
1: Ich muss sagen, das ist eine der Sequenzen, die am ehesten so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Also ich fand die ja. sehr unterhaltsam, vor allem auch dieses Zwischenspiel zwischen Mendelssohn und Fassbender, die ja so eine seltsame, krude Mischung aus Freundschaft und Feindseligkeit eben verbindet und eigener Geschichte und so ein eben Verständnis für den anderen. Insgesamt sicher eine der Sequenzen des Films, die weniger prägnant und weniger interessant sind in der Summe, die fast so ein bisschen als, nicht Lückenfüller, aber ähm, als so ein bisschen so eine Leerstelle fungiert. Für mich zumindest.
0: Wir brauchten das ja dann für die Ko Konstellation im Finale, was sehr, sehr unterhaltsam war. Äh, wir wollen natürlich nicht zu viel spoilern, aber vielleicht ein kurzer Kommentar, wie ihr das fandet, äh, das ganze Setting und äh, wie das Ganze abgelaufen ist. Schon eine sehr unterhaltsame Action-Sequenz, oder?
1: <lacht> Vor allen Dingen diese Absurdität. Also ich meine, da sagt ja tatsächlich jemand, kill that house. Genau ja. Also ich meine, das ist äh, <lacht> schon eine der schöneren Zeilen des Jahres.
2: Mhm. Mir mir hat die Szene auch ganz gut gefallen. Es ist tatsächlich dann auch so ein Shootout, der, ich weiß nicht, wie lange er dauert, aber es dürfte fast 15 Minuten oder so sein. Also am Anfang geizt der Film ja ein bisschen mit Action, aber ohne da jetzt viel vorwegzunehmen. Am Ende bekommt dann jeder, der hier ein bisschen... Ballerei erwartet, kommt dann noch auf seine Kosten. Und ähm, es ist auf jeden Fall gut gemacht und äh, spannend mit anzusehen. Also, man fiebert auch wirklich mit den Leuten mit. Ähm, ja, so viel kann man da nicht verraten, aber ja. es müssen auf jeden Fall ein paar Leute dran glauben. Und es ist, passt, es ist ein würdiger Abschluss. Auch wenn es da noch ein paar so, sagen wir, das Ende ist einfach sehr kompromisslos mhm. und hat ein paar Sachen, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat.
1: Die, die Frage, die ich mich ja ge, die ich mir ja gestellt habe, ist: Wie hat's denn eigentlich der Hound von Westeros dahin geschafft? Also, ja. wie äh, Ist er vielleicht doch noch am Leben? Ja, wie hat er vor allem sein Gesicht regeneriert? Da ist ja einiges passiert in der Zwischenzeit.
0: Ja, ist mir auch direkt aufgefallen, als ich ihn gesehen habe. Ist immer ein bisschen komische Schauspieler aus Serien dann plötzlich in so kleinen Filmen zu sehen. Mhm. Besonders wenn, wenn sie dann so gegen Ende kommen und so direkt ins kalte und man selbst ins kalte Wasser geworfen wird. Aber gut, war ja jetzt keine großartige Rolle oder so. genau Also ich fand die Sequenz auch super, war natürlich weiterhin im Stile dieser, dieses Überspitzten und äh, sehr Sarkastischem auch, aber ich fand von vornherein, fand ich es einfach super unterhaltsam, sehr, sehr ironische Slapstick-Momente, aber auch gute Action und dann die ganze Pointe am Schluss hat mir dann auch sehr gut gefallen und, und diese ganze Parabel eben schön abgerundet für mich. Wenngleich vielleicht immer wieder im ganzen Film, aber auch in der Sequenz so einige Sachen waren. Da war ja auch die Sache mit dem Salz zum Beispiel, die schon so an der Grenze genagt haben, wo es vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen war. Aber insgesamt hat mir das schon sehr gut gefallen. Und man muss ja auch noch mal sagen, das ganze Setting oder generell über die Kamera haben wir, glaube ich, noch nicht so viel geredet, wie es eingefangen wurde, da diese Landschaft, diese dieses Feldes mit dem Haus in der Mitte und gegen diesen wunderschönen blauen, blauen Himmel im Hintergrund. Das sah schon alles sehr schön aus und das war durch den ganzen Film weg eigentlich so.
2: Ich hatte es ja am Anfang schon mal angesprochen, dass der Film wirklich schöne Bilder zu bieten hat, schöne Landschaften, sehr bunt von den Western und ähm, auch von, vom Licht her. Das Licht ist teilweise sehr extrem, man sieht wirklich so, so wie fast schon so Staubpartikel durch die Gegend fliegen, weil es sehr gut ausgeleuchtet ist, alles halt wahrscheinlich in starker Sonne gedreht. Und also wirklich, die Bilder sind eine große Stärke des
0: Films. Ja, verbinden sich natürlich auch immer mit dieser abstrakteren, märchenhaften, ein bisschen poetischen, dem poetischen Stil des Films, der teilweise in den Dialogen wiederfindet, aber eben auch in den, in den Landschaftsaufnahmen. Also hat schon insgesamt, je mehr ich drüber nachdenke, diese ganzen Versatzstücke gefallen mir alle sehr gut und harmonieren irgendwie am Ende auch ganz gut miteinander, aber während des Films war meine Einstellung deutlich negativer, als ich jetzt gerade so äh, den Film in Erinnerung habe, weil einfach diese ganze Geschichte des eigentlichen Plots und der Charaktere und so deren Zusammensetzung während des Films hat mich irgendwie einfach, ich weiß nicht, irgendwas hat mich da extrem gestört, weswegen ich nach dem Film eigentlich relativ ernüchtert war und nicht so begeistert von dem Film. Aber jetzt so in der Retrospektive mit den verschiedenen Erinnerungen an die starken Szenen im Film mh, fand ich den dann doch ganz gut.
1: War das Problem da vielleicht so ein bisschen die Erwartungshaltung? Ist das Problem, wer einen klassischen Western erwartet der sich über Handlung und Plot erzählt, der ist natürlich fehl am Platz. Man, man sollte halt hingehen und sagen, okay, es ist kein klassischer Western, es ist ein dekonstruierender Western, es ist ein absurder Western, es ist so ein bisschen eine Parodie auf einen Western.
0: Das war aber eigentlich nicht so bei mir. Also meine Erwartungshaltung war, ich hatte eigentlich keine besondere Erwartungshaltung, gerade weil Western auch so rar sind hatte ich gar nicht mehr so richtig im Kopf, wie der perfekte Western jetzt für mich aussieht gerade. Und der Film hatte mich eigentlich nach der Eröffnungssequenz direkt, die, mit Michael Fassbender und Cody Smith, McPhee im Wald, war ich eigentlich schon begeistert und dachte mir so, okay, cool, das hier wird ein ganz komischer, andersartiger Trip in, de, in, in den Westen oder in die, in die Westernzeit. Und da war ich wirklich begeistert. Und dann hat mich der Film aber eher so nach und nach immer weiter verloren, weil mich ja, einfach, ich habe es jetzt schon zehnmal gesagt, aber die Charaktere nicht interessiert haben und dann immer wieder so mit einigen starken Szenen hochge hochgezogen und dann wieder ein bisschen verloren. Also, es lag eigentlich nicht an der Erwartungshaltung, würde ich sagen. Oder auch nicht, dass ich jetzt mich jetzt nicht auf was Abstrakteres oder so einlassen würde.
1: Ich möchte noch eine Kameraeinstellung, die zweimal benutzt worden ist, glaube ich, erwähnen. Und zwar mhm. setzt der Regisseur die Kamera tief auf dem Boden, sehr nah an ein Objekt, einmal an eine Leiche, einmal an einen Pilz und lässt dagegen irgendwie mit so einem, ich glaube, mit dem Telefotoobjektiv, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie genau das aufgenommen ist, Jay, den, den, den Charakter von Cody Smith-McPhee, so ganz klein erscheinen und so in den Hintergrund ordnen. Und das fand ich einfach, das fasst sehr gut, das ganze Thema dieses Films zusammen. Und den wollte ich lobend hervorheben.
0: Sehr schön. Jetzt, wo du es gesagt hast, sind, sind sie mir auch in Erinnerung. Vor allen Dingen die mit dem Pilz ist herausgestochen. Was war die andere denn? Oder wann kam die?
1: Ähm, als er das erste Mal mit einem Toten konfrontiert wird. Und als er das erste Mal äh, Michael Fassbender trifft. Und, so, ja. das es vielleicht auch noch erwähnt wird, wie wundervoll Michael Fassbender so aus dem Nichts erscheint in dem Moment, als er das erste Mal da ist. Also er schält sich ja wirklich so aus dem Schatten einer anderen Figur raus, als wäre er gerade, als hätte sich so irgendwie materialisiert, was ja auch netter, eine nette Regieidee ist.
0: Mhm. Okay, cool. Dann können wir zu unseren Sternewertungen gehen. Ich erwarte von Lukas B. eine bessere Wertung als bei gefühlt Mitte 20. Liege ich da richtig in der Annahme?
1: In der Tat. Ich würde diesem Film, der sicher nicht perfekt ist, der vielleicht so ein bisschen unentschlossen ist, was er wirklich erzählen will, der viel verschiedene Konzepte gegeneinander wirft in einem recht kurzen Film. Es ist insgesamt sicherlich kein perfekter Film, aber es ist ein interessanter, der lustige Ideen hat, der visuell überzeugt und der brillant besetzt ist und der sich insgesamt für mich zusammenfügt zu einer Note von 7,5 von, von 10. Von also. Sternen. Äh, oh Gott, das ist ja alles furchtbar. 3,5 von 5. <lacht>
2: Okay, Lukas M. Okay. Also bei mir war es hier genau das Gegenteil, wie zum Beispiel bei While We're Young. Äh, bei While We're Young war ich so ein bisschen, also ich fand den ganz amüsant beim ersten Sehen und war so ein bisschen geblendet, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, wurde er dann schlechter und hier ist es genau das Gegenteil. Der hat mir schon beim ersten Sehen ganz gut gefallen, aber je länger wir jetzt drüber diskutieren und so, ähm, gefällt er mir fast immer ein bisschen besser. Hm. weil er doch, also die Versatzstücke ganz gut zusammenpassen, er hat eben diesen eigenwilligen verschobenen Stil, den man sonst nicht so oft sieht, was mir gut gefallen hat. Ich würde ihm 3,5 von äh, 5 geben, werde mir den nächsten vielleicht nochmal anschauen, Bin, also ich weiß nicht für 4, ob es für 4 reichen würde, wenn er mir dann, wenn er mir immer noch so gut gefällt, dann vielleicht schon. Hm. Auf jeden Fall 3,5 von 5 und eine, ja, trotzdem eine große Empfehlung für den Film.
0: Ja, ihr habt mich während der Debatte auch so ein bisschen an das Positive erinnert und mich so ein bisschen davon überzeugt, dass der Film doch nicht so schlecht ist. Wirklich während des Schauens, ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich habe es ja versucht zu artikulieren, aber irgendwas hat mich da extrem gestört. Deswegen gebe ich dem Film drei von fünf möglichen Punkten. Ich sehe schon die Stärken. Mir gefällt diese diese abstrakte Take äh, bezüglich des Western-Genres und so gefällt mir schon gut und einige Szenen sind wirklich sehr schön anzusehen und deswegen eigentlich schon lohnenswert, sich den Film mal anzugucken. Gerade weil man ja auch sagen muss, dass er mit 84 Minuten eine knackige Spieldauer hat, die ich mir eigentlich von vielen vielen fin Filmen wünschen würde und deswegen gibt es drei von fünf möglichen Sternen von mir, also ein bisschen weniger begeistert als ihr, aber immer noch ja, eine Empfehlung und auf jeden Fall für Western-Fans vielleicht mal so eine äh, ja, einfach ein Trip so in eine andersartige Stilrichtung, die vielleicht ganz interessant sein könnte. Alrighty, dann Beenden wir damit unsere heutige Episode zu Slow West und While We're Young oder gefühlt Mitte 20. Wie gesagt, beide am 30. Juli kommen sie in die Kinos. Lasst uns auch hier gerne wissen, wie ihr den Film fandet. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das so einfach haben werdet, den Film zu sehen. Slow West könnte ich mir vorstellen, dass er sehr begrenzt nur hier in den deutschen Kinos läuft. Gilt vielleicht auch für beide Filme, also vielleicht eher das Programmkino mal aufsuchen. Aber sagt uns gerne, wie ihr das fandet, vielleicht äh, auch wie ihr das im Vergleich mit anderen Genrefilmen seht und damit, damit hätten wir es eigentlich für diese Woche, oder? Wollte noch jemand vielleicht ein Gedicht aufsagen oder so?
2: Ich weiß nicht, hatten, hatten wir schon das
0: Obligatorische. Ihr könnt uns auf äh, iTunes bewerten. Das ist natürlich sehr wichtig. Das habe ich ein bisschen in mein Gedicht am Anfang mit eingebracht, aber ich glaube, das ist nicht so ganz rübergekommen. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Ihr könnt uns gerne auf iTunes bewerten. Eigentlich ist es Lukas B. Part, aber der, der ist, macht hier gerade einen auf Stumme, stummes Mäuschen. Deswegen mache ich es jetzt für ihn.
1: Klärst uns bei iTunes. 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 Könnt ihr
0: uns gerne bewerten, eine 5 sterne wertung geben. Alles darunter wäre nicht sinnvoll. Einfach. Also wenn ihr uns was Gutes tun möchtet und uns supporten möchtet, dann könnt ihr es gerne tun oder auch eine Kritik da schreiben. Das würde uns sehr weiterhelfen, damit wir von mehr Leuten gehört werden Ansonsten besucht unsere Webseite longtake.de und ihr wisst ja, den ganzen Schnack hatten wir am Anfang ja schon, wo ihr uns auf Twitter und Facebook finden könnt. Ihr werdet das schon irgendwie herausfinden. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir euch ganz viel Spaß im Kino wünschen, wenn ihr dann in der kommenden Woche das Kino aufsuchen solltet. Und äh, ja, eine schöne Woche von uns allen. Oder?
1: Na gut, ausnahmsweise.
0: <lacht> wünschen wir <lacht> ja. dem Zuschauer doch mal wünschen kollektiv. Genau. Okay, das war's. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.